0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，又到了我们西方英雄的时间。之前聊过，像是战神汉尼拔、亚历山大大帝、上帝之鞭阿提拉等等，大概哦，都还是停在有血有肉的人间界。这次呢不一样哦，我们要来看一看神仙打架。为大家带来的呢是希腊神话中很经典的特洛伊战争，俗称木马。成绩。故事开始前呢，照样哦，短短的自家工商时间。今天要跟大家推荐一下我们英雄说书频道的 Telegram， 这是我们在停用 Line App 服务之后呢，目前唯一的通讯软体官方账号，主要呢是用来发布一些重要公告。当然，如果影片有抽奖活动，或者呢我看到一些有趣的留言，也会在 TG 这边跟大家分享。如果你有账号的话哦，欢迎点击影片下方说明文字加入我们喽。接着回到今天的主题，观众朋友啊，就算没听过《木马屠城记》，也中过木马病毒啊！哈<笑>这是发生在古希腊时代特洛伊城的一场战争。这段故事呢，主要散落在荷马史诗《奥德塞以及罗马诗人维基尔所作的《埃涅阿斯记》里头。白话讲就是哦，故事的真实性存疑啦。极端一点的历史学者呢，甚至会认为，搞不好特洛伊战争根本没有发生过。在19世纪呢，有一位德国富商施里曼，他的兴趣呢是考古，曾经在土耳其的西北边找到一处土丘，疑似是特洛伊城的遗址，但啊，没有获得压倒性的学者支持。我个人猜想哦，特洛伊城迟迟没有被找到，也许呢是希腊众神怕自己做过的那些狗屁倒糟的事情误人子弟，所以啊才把遗址给淹没了吧？这些神明呢都在忙什么东西呢？我就从特洛伊城的建造开始说起。相传呢，在打造城墙时，有三位大神参与施工。前两位大神大家很熟啊，太阳神阿波罗，海神波塞顿。第三位呢比较低调、哦，叫做艾雅戈斯，他的母亲呢是人类，父亲则是天神宙斯。换句话讲呢，就是半人半神的混血儿。城墙盖好后呢，大家要验收工程，验收的方法很特别，找来三条蛇，分别让他们爬在三位大神建造的城墙上。说也奇怪哦，其中两条蛇呢，从阿波罗与波塞顿的墙壁摔死了。唯独艾雅哥斯墙上的蛇顺利爬进城内，阿波罗看了呢，就在旁边发挥乌鸦嘴啊，艾雅哥斯啊，这是一个预兆啊，象征未来以后你的子孙会攻进特洛伊城哦。朗凯啊，古往今来的说书人呢，什么不会哦？就是铁嘴啊，写下来的呢，就一定要让它成真。艾雅哥斯的后代究竟怎么实现预言呢？我们继续看下去。话说，艾雅戈斯结婚后啊，得到一个儿子，名叫佩琉斯，也是一位古希腊的国王。光阴似箭，岁月如梭，很快就轮到佩琉斯要结婚了。在佩琉斯的婚礼上，众星云集啊，像是智慧女神雅典娜、爱神阿芙罗、众神之王宙斯、宙斯的老婆海拉等等都来了。到底是谁面子这么大呢？和新郎的关系不大。我们来看看新娘，她是传说中的海洋仙女特提斯。而且重点来咯，以花心著称的众神之王宙斯曾经追求过这位仙女。大家会问啊，宙斯他神通广大，干嘛不自己把仙女收下来就好呢？还要便宜那一位希腊国王？没错，尽管宙斯有个很会吃醋的老婆，但从过去经验来看呢，他找小三啊根本是没在怕的。唯一会让他担心的是自己的统治有没有可能被推翻，因为曾有人预言呐、啊，海洋仙女特提斯生下来的儿子会比他父亲还要强大，有克父命啊。这让宙斯想起自己当年呢，就是靠推翻老爸才上位的。美女诚可贵，政权价更高。为了避免剧本重演哦，他就只好把这位美女送给希腊国王佩琉斯了。我相信啊，逻辑好的人呢，已经突破了盲点。前面我们讲过，佩琉斯的爸爸是艾雅戈斯，艾雅戈斯的爸爸这么巧也是宙斯。换句话讲呢，宙斯啊，只是把他自己想吃又不能吃的美人儿送给孙子。未来还是可以在家族聚会里面好好照顾一下对方。这个关系啊，好乱啊！尽管这一场世纪婚礼呢，看似安排的天衣无缝，仍然出了一个纰漏哦。那就是呢，婚宴名单漏邀了一个人——纷争女神厄里斯没有收到帖子。这个大神的名字啊，一听就知道不妙啊！擅长制造纷争，破坏别人感情和谐。厄里斯呢，发现自己竟然被排挤，一气之下呢，就准备了一个小礼物，请快递送去给参加婚宴的大家。猜猜看，那个东西是什么呢？一粒金苹果，果皮上呢还刻着一行字哦：“献给最美丽的女神。”众人看到苹果后啊，现场瞬间陷入一片尴尬的沉默。有些人呢，悄悄地退回自己的餐桌，继续吃饭，不愿惹是生非。最后呢，金苹果旁边啊，只剩下天神宙斯，还有雅典娜、阿芙罗以及宙斯的老婆海拉。宙斯呢，拿起苹果啊，装作若无其事的说：“我看啊，呃，这个苹果就先让雅典娜暂时保管好了。嗯”哼，旁边三人呢，传来高八度的质疑声：“啊，我是说啊，给爱神阿芙罗。嗯”老老婆大人，你看怎么处理比较好呢？中国的春秋时代啊，有二桃杀三世的故事。没有想到，在希腊神话里呢，我也看到一颗金苹果挑起三个女神间的战争。宙斯不想要得罪任何一位女神，想到了一个甩锅的好方法。他建议邀请公正客观的第三人当做裁判。那个人啊，就是有专业美女鉴赏家之称的帕里斯。特洛伊国王的小儿子，三个女神知道是由谁担任裁判之后啊，竟然动起歪脑筋，使用买票战术。雅典娜对帕里斯说：“啊，小王子啊，把票投给我，我可以让你成为世界上最聪明的学者。”海拉呢，也偷偷传讯息给帕里斯：“小王子，你不觉得特洛伊城太小了吗？票投给我啊，我可以让你成为全天下最有权势的君主。”不得不说啊，这两位女神开出的条件都相当诱人，但是呢，他们忘了一点，帕里斯啊，年轻气盛，正是血气方刚、荷尔蒙最旺盛的时候啊。爱神阿佛罗呢，不疾不徐的在最后开出他的条件：小王子投我一票啊，我可以让表特版被推爆的啊，不是，是全世界最美丽的女子爱上你。年轻人就是年轻人啊。帕里斯毫不犹豫地把金苹果交给了阿芙罗，霎时间呐、啊，狂风大作，波浪滔天，雅典娜的懊悔与海拉的嫉妒席卷了地中海。而阿芙罗呢，她轻轻地伸出食指一点，施展了爱情的魔法，让当时最美丽的女子海伦坠入情网，对帕里斯爱得无法自拔。可是爱神许下这张支票的时候啊，他漏讲了一件事，那就是这位绝世美人是个有夫之妇啊，而且她的老公呢，还是让人闻之色变的斯巴达国王。于是呢，在魔法的催化之下，帕里斯利用前往斯巴达城访问的机会，趁机拐跑了海伦。当然啦，也有些人会认为什么魔法啦、女神啦都是骗小孩的。帕里斯与海伦完全就是一见钟情不隐藏，两颗心才不孤单，勇敢追求自己幸福的自由恋爱。只是这样一来呢，海伦的正牌老公斯巴达国王就成了三角关系中不被爱的那个人啊！是可忍孰不可忍啊！老婆跑走，对于斯巴达国王来说简直奇耻大辱。他把消息呢通知了自己的哥哥，同样也是希腊城邦中的优秀国王，名字呢叫做阿伽门农。哎，为了方便哦，以下就简称“农农”好了。就说这“农农”登高一呼啊，召集了许多希腊城邦参战。在神话史诗中的记载比较浮夸一点哦，宣称有一千艘希腊战船，五万多名士兵，准备横渡爱琴海，血洗特洛伊。不过特洛伊这边呢，也不是省油的灯，爱神自己捅的篓子自己收拾啊，他也跳下来帮忙。而希腊联军这边呢，则得到雅典娜天后海拉的赞助，那真是诸天神佛大斗法，谁也占不了便宜。战争呢，一打就打了十年，过程之中呢，前面那一场世纪婚礼上的新郎官佩琉斯都生下儿子，而且儿子也长大了。加入希腊联军的阵营，这个人呢就是鼎鼎有名的阿基里斯。由于阿基里斯体内有同样有宙斯的 DNA， 加上他妈妈海洋女神望子成龙，在孩子出生的时候呢，把他浸泡在冥河河水中锻炼，使得阿基里斯全身上下刀枪不入，唯独被妈妈抓住的那个脚踝啊，没有泡到水，成为全身唯一的弱点。阿基里斯参战后啊，那战局呢有了一百八十度的转变，神挡杀神，佛挡杀佛，眼看农农带领的联合军就要攻破特洛伊的防守，特洛伊国王的大儿子啊都不幸血战身亡，这是一个预兆啊，象征未来以后你的子孙会攻进特洛伊城哦。相传阿基里斯这时候呢还驾着马车，把国王儿子的尸体拖在车后，让大家非常的惊恐。这样残暴的行为呢，触怒了天神。精通剑术的太阳神阿波罗就把阿基里斯脚踝的弱点告诉了小王子帕里斯，让他一剑解决仇敌，帮哥哥复仇。但小王子呢，在不久后也不幸战死，无缘和美女海伦白头偕老了。话说回特洛伊围城战这边啊，希腊勇士阿基里斯一死，战况再度陷入焦灼。指挥官农农非常头痛啊。在这个 moment， 这个时间，他手下的大将奥德修斯提出了一个建议：“大人啊，我们假装撤军吧。”没错，那便是有名的木马工程计划。奥德修斯呢，详细说明他的假装撤军战略：步骤一，先派人打造一批巨大的木马；步骤二，挑选最英勇善战的希腊勇士，包括他自己。躲进木马的身体中。步骤三，指挥官呢率领军队搭船撤离，躲在外海。步骤四，等特洛伊人呢把木马当作战利品拖回城中，哗，跳出来给他们一个 surprise。奇怪，我小时候听这故事的时候怎么没有发现哦？光是步骤一，打造一个可以躲进一堆战士的木马，怎么可能不被敌军发现啊？这大概就是神话的奥妙之处了。总之啊，这一切呢，还真的照着奥德修斯的脚本走下去。他带领一群人躲进木马中，听到外头友军离开的脚步声。不知隔了多久、哦，又听见另一群人大呼小叫，中间呢夹杂着女生的呼唤：“老公，老公，快来救我！”密闭的黑暗中啊，一位小队长唰的站起身来：“报告长官，这声音听起来很像我老婆的声音啊，我要出去看一看。”奥德修斯呢，连忙按住那一位士兵，别冲动啊，你老婆好好的在家乡，怎么可能出现在这里呢？奥德修斯呢，没有猜错，在密室外头啊，是一群特洛伊战士，还有大美女海伦。海伦呢，她模仿以前在斯巴达听过的一些女生口音，想要测试木马里有没有藏人。接连几声呼唤过后啊，木马没有动静。特洛伊战士呢，才放心地把这个庞然大物拖进城中的广场。当天夜里呢，特洛伊人民正举办庆功宴的时候，躲在木马中的希腊勇士们倾巢而出啊，和停泊在外海的友军船舰来个里应外合，在特洛伊城中大开杀戒，不分男女老少，死伤惨重。就在浓浓大获全胜，带着满满的战利品。准备从特洛伊返回希腊的时候，他没有料到，在屠城的过程当中，有些希腊士兵呢不小心亵渎了雅典娜女神的神庙，女神啊很生气，后果很严重。大批船队呢在返航的途中就遭遇到风暴，只有少数人顺利回到家乡。对了，那一位啊因为私奔导致特洛伊战争的大美女海伦，仍然存活了下来。老公斯巴达国王呢，选择原谅了他，两人继续过着幸福快乐的日子。呃、欸，应该吧，我们是个正向积极的频道呢。终于又到了结论时间，跟大家分享一下今天讲的神话故事呢，主要出自于《奥德赛》《伊利亚德》和《埃涅阿斯纪》等书。既然是神话呢，其实当中矛盾冲突的情节还不少哦。有点像是我们过去《亚瑟王》那只影片的状况一样，毕竟呢，这些也都是以前古希腊的说书人留下来的故事，是我老前辈们的心血结晶啊，就不要计较太多了。大家还有想要听什么故事吗？欢迎在底下留言告诉我。如果你是看了很多集还没有订阅的朋友，哦。哎，对了，就是说你啦，赶快帮忙订阅一下喽！喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。